0: Cet épisode de podcast fait littéralement écho à l'épisode de la semaine dernière où je vous racontais comment faire du journaling. Eh bien, j'ai reparcouru les pages de mon dernier carnet et je suis tombée sur un texte qui m'a plutôt impactée, qui parle à la fois de comment faire preuve de leadership en tant que femme, mais aussi l'équilibre pro et perso. Ce texte-là, il date de février, donc de début de l'année dernière. Et clairement, quand je l'ai relu, je me suis dit « Waouh !» Je suis contente d'avoir trouvé la solution, d'avoir trouvé mon équilibre et j'avais envie de vous lire ce texte-là et vous montrer un petit peu les réflexions par lesquelles je suis passée et les conseils que vous allez pouvoir en tirer parce que clairement, aujourd'hui, en tant que femme, je trouve que c'est dur de faire preuve de leadership, de gérer une équipe et de à la fois gérer bah, son équipe, sa vie professionnelle, mais aussi son équilibre à la maison. Alors aujourd'hui, je ne suis pas... Encore mère de famille, donc je pourrais pas vous parler de cette partie-là. Mais je trouve que déjà à mon âge, à 27 ans, c'est déjà un challenge de pouvoir gérer ma société, d'avoir assez confiance en moi par rapport à ça et aussi bah garder ma féminité dans le niveau perso et aussi professionnel parce que je pense que je fais preuve d'une grande sensibilité et d'une grande part de féminité aussi dans l'entrepreneuriat qui est quand même quelque chose de, de plutôt masculin. Et bah, voilà un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode et je me suis dit, même si je trouve que c'est vraiment intime et c'est vraiment quelque chose qui m'appartient, je voulais vous lire ce texte que j'ai écrit parce que vous allez peut-être vous identifier là-dedans et ensuite bah, vous faire part de comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui parce que concrètement, euh, je je fais ce podcast un peu moins d'un an après. Mais mon mindset, il a totalement évolué. Et je pense que mon année 2023, c'est l'année où j'ai le plus travaillé mon leadership en tant que femme, entrepreneur. Et que j'ai énormément évolué là-dessus. Alors c'est parti Aujourd'hui et plus que jamais, j'ai l'impression que j'ai besoin de super pouvoir pour réussir tous les domaines de ma vie. Des fois, je me sens débordée et submergée par toutes ces responsabilités. Comment est-ce que je peux accumuler tout ça sans me perdre, être chef d'entreprise, manager 40 prestataires, faire preuve de leadership, avancer dans mon business, mais aussi être une fille, une sœur, une amie pour mes proches, alors que j'angoisse à l'idée de lire mes messages. J'espère qu'ils savent qu'ils sont ma priorité. Être femme, faire place à ma féminité quand je passe mes journées dans ma part masculine, être créative, trouver de nouvelles idées, faire de la place pour l'artistique, créer, faire de la danse, de la photo ou de la poterie, être moi, Faire mes séances de sport, m'instruire, me former et continuellement devenir une meilleure version de moi-même. Sans oublier les tâches quotidiennes, ranger l'appartement, faire la vaisselle ou le linge. L'organisation ne suffit plus, 24 heures dans une journée non plus. J'accepte de ne pas pouvoir être tous ces rôles à la fois. Je suis fière de la personne que je suis aujourd'hui et je ne reviendrai jamais en arrière. J'apprends, je corrige et je m'améliore. J'accepte de ne pas être capable et parfaite dans tous les domaines. J'ai besoin de stabilité et de piliers solides. Alors clairement ce texte-là, c'est un petit peu un vide tout où j'étais complètement submergée, j'avais tellement de sollicitations par message, que ce soit sur WhatsApp, sur Messenger ou sur Instagram, que j'arrivais plus à répondre à une seule personne, sans compter les notifications professionnelles par mail ou par Slack. J'étais totalement submergée, il faut savoir que moi, dès que j'ai trop de sollicitations, je fais l'autruche et, et je disparais, et des fois il peut m'arriver de répondre à des personnes un mois après, tout simplement parce que le temps de répondre à tout le monde, ça m'a énormément angoissée. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais deux facettes. La facette où j'étais chef d'entreprise et que j'avais cette entreprise à faire tourner. Cette entreprise, je parle beaucoup de l'équipe, mais il y a aussi bah, les clients et forcément bah, la satisfaction client, c'est super important. J'avais cette facette du coup professionnelle, mais cette facette personnelle où je voulais devenir une meilleure version de moi-même, aller à la salle, changer physiquement, évoluer personnellement, donc euh, améliorer toute la partie de développement personnel, mais aussi être là pour ma famille, être là pour mes copines, être là là pour ma sœur, être là pour tout le monde et même me retrouver moi à avoir de la créativité alors que bah, maintenant que je fais du business, j'ai du, du mal de retrouver cette créativité-là. Bref, toutes ces choses-là, j'étais submergée de tout ça et je me suis dit mais en fait, en 24 heures, je peux pas à la fois gérer mon business, je peux pas gérer mes amis, en tout cas avoir du temps pour eux, plus avoir du temps pour moi, plus faire les tâches quotidiennes pour garder mon appartement quand même clean et vraiment, j'étais submergée de tout ça parce que ça me dépassait. Même si je suis quelqu'un de très, très, très organisé, je sais qu'à cette période-là, j'étais déçue de ne pas avoir assez de temps pour mes proches et, et pour mon business. Aujourd'hui, je dirais que c'est totalement différent parce que euh, j'ai vraiment... Tout on va dire, enfin j'ai pas tout changé mais j'ai quand même réadapté ma stratégie dans mon business en termes de avec qui je travaille, comment je travaille. J'ai énormément processisé de choses pour pouvoir me détacher de certains aspects. Bien entendu bah, c'est toujours moi qui ai cette, euh, cette vision pour l'entreprise pour tout ce qu'on fait avec Liberté Digitale. C'est moi qui fédère tous les prestataires autour de ça. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je pouvais plus réellement être dans l'exécutif et faire les choses parce que ça allait me prendre trop de temps. Aujourd'hui, en fait, j'ai besoin de garder cette capacité de jugement et cette prise de décision. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai énormément de responsabilités. Et le problème, c'est qu'en faisant les choses, bah, j'avais plus de temps pour avoir un cerveau euh, frais et vide, entre guillemets, pour prendre ces décisions-là. C'est aussi moi qui réfléchis à toutes la stratégie. Et en fait, je me suis rendu compte que toute cette année, j'ai énormément pris confiance en moi. Et en fait, faire preuve de leadership en tant que femme, bah c'est aussi rester soi-même, oser et s'imposer. Et en fait, quand j'ai lancé mon business, je suis passée de freelance, solo preneuse à aujourd'hui avoir une équipe. Et clairement, j'ai jamais pensé de ma vie que j'allais me retrouver à cette position-là, et j'avais pas assez confiance en moi au niveau professionnel, et je pense que ça se ressentait pas tellement, mais moi, bah, ça empatissait quand même sur, sur mon quotidien sur les actions que j'allais faire dans mon business. Et toute cette année-là, j'ai pris confiance en moi. Mais un truc de fou, je suis tellement fière. Et encore, je vous dis ça, je le, je le réalise là en vous le disant que franchement, en termes professionnels, j'ai beaucoup pris confiance en moi. Et je pense que, que ça se reflète aussi dans la manière vois vont avoir les autres personnes en interagissant avec moi Et bah ça, on m'avait fait une réflexion par rapport à ça et je disais, mais clairement aujourd'hui, euh, moi je le vois, si je suis un événement entrepreneur, je suis juste une plante verte. Et personne va venir me parler parce que personne ne pense que je suis une entrepreneuse. Et vous savez, ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps, j'étais à un événement, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs et j'en ai revu un en particulier, euh, je crois deux, trois semaines après. En fait, il m'avait suivi sur Instagram et il m'a dit « Mais en fait, t'entreprends, t'es une entrepreneuse. » Et j'étais en mode « Bah ouais, ça fait deux ans <rire> et je m'en sors bien. » Et en fait, je pense que c'était ce truc où et maintenant je l'ai moins, mais j'avais pas confiance en moi d'un point de vue professionnel parce que pour moi, j'avais ce gros syndrome de l'imposteur et je me disais mais pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre Et je me sous-estimais aussi énormément et j'arrivais pas à mettre là où j'étais censée être et ça se reflétait et du coup les autres me jugeaient de cette manière-là. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Bien évidemment, ce euh, c'est pas un truc que je vais mettre en avant quand je vais parler avec quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis tellement dans une sphère entrepreneuriale ou à chaque fois que je vais à des événements, c'est des entrepreneurs que eux la première chose qu'ils vont me dire c'est ouais je fais tant par mois je fais ça comme business nanana. je suis en mode ok frérot super euh, bah moi j'ai pas besoin de prouver les choses comme ça et je pense qu'il y a ce rapport différent entre les femmes et les hommes là dessus et ouais je pense que j'ai énormément pris confiance en moi par rapport à tout ça. Je me sens pas plus masculine. Et d'ailleurs, c'était un truc que je me suis toujours dit que j'agissais un petit peu comme un homme. Et clairement, toute cette année, bah je me suis montrée à moi-même que non, j'étais dans ma féminité et que j'étais très bien comme ça. Et même mes proches me l'ont dit. Euh, faire preuve de leadership, ça veut pas forcément dire ressembler à un mec et être plus masculine. Mais par contre, ça veut dire bah rester soi-même, oser et s'imposer, prendre des décisions, assumer ses responsabilités et dire non. Et j'avais vu une vidéo qui m'avait énormément marquée, euh, c'était du coup l'ex-femme de Elon Musk qui disait en gros que quelque chose que son mari avait appris à dire, c'était apprendre à dire non. Et moi, en fait, j'ai toujours été un petit peu un people pleaser. Vous savez, quand on vous dit tout le temps oui à tout le monde, euh, déjà de un, parce que vous voulez pas les vexer, euh, de deux, parce que moi, j'avais peur d'être vue différemment, de plus être invitée, etc. Donc, je disais tout le temps oui à tout et j'étais tout le temps là pour tout le monde. D'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle Justine, Justine Musk, je sais pas si elle a gardé son, son nom ou pas comme ils sont séparés. Mais elle disait qu'en fait, quand on disait non, on disait oui à un oui bien plus profond. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que bah, quand j'allais dire non, c'était bah, en fait un oui plus affirmé de ce que je voulais pour mes objectifs et pour moi-même. Et j'avais un petit peu du mal de le conscientiser de cette manière-là. Quand j'ai écouté cet épisode-là, franchement, c'était sur mon feed Insta euh, vraiment random, je me suis dit, mais ouais, elle a raison. Et à partir de là, j'ai réussi à dire non et à poser mes limites et ça a vraiment changé quelque chose de radical en moi. Si j'avais trois conseils pour terminer sur ce fait de faire preuve de leadership en tant que femme entrepreneur et trois conseils que j'avais vraiment à vous transmettre dans cet épisode le premier conseil c'est de travailler sa confiance en soi vraiment ça, ça a été game changer pour moi. Comment j'ai fait ça En fait, bah tout simplement en regardant les témoignages, en regardant les réussites en regardant l'impact que j'avais et en acceptant ça parce que moi j'avais beaucoup ce syndrome de l'imposteur et le fait de me dire mais en fait, euh, <rire> pourquoi je suis là, non, euh, c'est pas à moi d'être là et, et c'est pas grâce à moi et, et etc. Et en fait j'ai accepté de me dire bah ouais en fait je suis en train d'impacter et de changer la vie de milliers de femmes et j'ai envie de continuer comme ça et juste prendre confiance en mes actions en mes décisions parce qu'aujourd'hui mon équipe si elle se réfère à moi c'est parce qu'elle sait que je sais prendre les bonnes décisions juste en me posant et en réfléchissant à tout ça, ça a pris des mois hein, mais j'ai énormément pris confiance en moi là-dessus le deuxième conseil, c'est d'oser. Oser poser des limites, oser se faire respecter, oser prendre des risques et avoir une vision long terme. Clairement, oser, bah, c'est être soi, c'est accepter qui vous êtes, accepter ce que vous voulez et poser vos limites pour vous faire respecter. Et moi aujourd'hui, je ne pense pas que dans mon business, j'ai eu des problèmes où j'ai pas été respectée. Enfin, du coup, si je pense pas, c'est que ça m'est pas arrivé. Mais j'ai vraiment eu de la chance, c'est que aujourd'hui, bah, mon équipe, elle est très bienveillante, elle a les mêmes valeurs que moi, elle a la même mission que moi, et jamais elle me manquera de respect. Elle accepte aussi mes limites parce que je les fixe et qu'on communique là-dessus. Et aujourd'hui, moi, j'ai une vision tellement long terme que ça me permet vraiment de fédérer, bah, toute cette team autour de moi, et même fédérer bah, la communauté de vous sur les réseaux sociaux, donc je suis vraiment très reconnaissante que, que vous me suivez aujourd'hui, et, et vraiment j'espère que, que tout ce que j'essaie de créer en termes de contenu, ça vous aide à croire en vous, à oser, à rêver plus grand et, et à passer à l'action aussi. Le troisième conseil, c'est de faire confiance aux autres et déléguer. Alors je pense que si aujourd'hui vous êtes Écoutez mon épisode de podcast, vous n'avez pas forcément encore lancé votre business ou votre activité. Mais faire preuve de leadership, bah, c'est faire confiance aux autres parce qu'à un moment donné, vous allez avoir trop de charges mentales et aussi euh, d'exécutifs à faire. Et bah la solution, c'est déléguer. Déléguer, mais déléguer de la bonne manière. Moi, j'ai délégué quand même assez tôt. J'étais même encore en statut freelance. Je crois que je vous l'ai raconté dans un autre épisode, mais vraiment, j'étais encore en micro-entreprise. Du coup, je déclarais ce que je gagnais, mais je ne pouvais pas enlever en fait les charges de ce que je payais et je suis vite passée en société et vraiment déléguer ça m'a fait gagner un temps fou. Pour déléguer je me suis tout simplement dit bah ok qu'est-ce qui me fait prendre du temps, qu'est-ce qui me fait prendre un petit peu moins de temps, qu'est-ce qui est ma zone de génie, qu'est-ce qui est un petit peu moins ma zone de génie et ça ça m'a permis de voir bah, ce que je voulais déléguer et ensuite j'ai tout simplement processisé. Alors là j'ai un notion en béton où j'ai processisé tout en mode euh, qui, quoi, comment, euh, pourquoi, etc. Savoir qui fait quoi, quand Comment on le fait Qui sont les points de contact euh, Vraiment, j'ai tout référé sur un notion. Comme ça, à chaque fois que j'avais une personne qui venait, bah, elle avait accès à cet espace-là. Et en fait, bah, déléguer, oui, ça fait peur au début parce que va falloir lâcher prise. Personne va faire les choses aussi bien que vous. En tout cas, globalement, même si aujourd'hui, moi, je me suis vraiment... En fait, aujourd'hui, j'ai une grosse équipe parce que je prends des personnes qui ont cette zone... De génie. Et pour moi, c'est super important de faire appel à des personnes qui maîtrisent réellement la chose limite plus que moi. Et je crois que j'avais vu un épisode euh, de podcast où une personne disait bah, qu'elle avait peur de recruter des personnes meilleures qu'elle parce que ces personnes allaient pouvoir euh, prendre sa place ou etc. Je ne sais quoi. Non. Moi, aujourd'hui, je m'entoure des meilleurs parce que chacune de ces personnes-là, elle a des compétences que moi, je n'ai pas encore assez développées. Et aujourd'hui, je pense que pour exceller, il faut être bon dans un domaine. Et moi, je sais que j'ai ma partie où bah, je suis la meilleure et où je suis bonne et je préfère déléguer à d'autres personnes qui s'y connaissent beaucoup mieux et qui pourront me conseiller là-dessus. Même si aujourd'hui, et je pense que mes études m'ont aussi aidé là-dessus, c'est que j'ai toujours eu cette casquette un petit peu polyvalente et chef de projet et aujourd'hui bah, mon job c'est de manager, déléguer, clarifier, prendre des décisions suivre euh, tous ces projets-là et être vraiment tatillon en termes de détails, avoir cette vision et montrer à tout le monde là où je veux aller. Donc clairement, je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui, bah, ce qui se passe dans mon business, ça a un gros impact dans mon perso. Et inversement, en fait, aujourd'hui, si ça va pas dans votre perso, ça va aussi s'impacter dans le niveau professionnel. Et je me suis rendu compte que à partir du moment où j'ai pris confiance en moi en termes professionnels, bah, ça a même augmenté ma confiance en moi en termes personnels. Et même tout le long, je sais que plus je me sentais confiante dans le pro, bah plus j'étais confiante dans le perso. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le podcast il est quand même énormément axé professionnel, mais que j'essaie souvent de parler de personnel parce que je pense que les deux sont, sont reliés. Si vous avez des problèmes dans la vie perso, ça va se ressentir au travail et inversement. Et ce que je voulais vous transmettre à travers cet épisode-là, c'est il n'y a peut-être pas forcément d'équilibre idéal entre le pro et le perso. Je sais que j'avais fait un épisode consacré à ça, mais euh, en tant que femme... Il faut accepter de faire preuve de leadership, accepter de développer son leadership. Et si vous deviez retenir les trois conseils avant de terminer cet épisode, c'est de 1. Travailler sa confiance en soi. 2. Oser et 3. Faire confiance aux autres et déléguer. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Hello Girl Boss. J'espère qu'il vous a plu. Il change un petit peu d'habitude et j'avoue que j'étais un petit peu perturbée à l'idée de vous lire un petit passage que j'ai écrit il y a un an. Mais je pense que c'était important de vous partager ça et que je vous partage cette marge d'évolution qui a pris un an et qui prendra peut-être moins pour certaines personnes et peut-être plus pour d'autres personnes. Mais j'ai vraiment mis le doigt dessus et je voulais vraiment travailler et évoluer là-dessus. Donc j'espère que ce partage aidera d'autres personnes. Et voilà Merci à vous et à très vite dans un prochain épisode.